0: Velünk vannak, teljességünk felé.
1: A szerkesztő Gerbe Janita. Teljességünk felé című műsorunk mai vendége Roh Zsuzsa családterapeuta, mentálhigiénés és szakember és lelkivezető vezető, akivel az önismeretünk mélyítéséről, életünk teljesabb beszélgetünk és arról, hogy a hétköznapjaink és emberi kapcsolataink működésében mit tudunk tenni, hogy még könnyebb legyen a kapcsolattartás. Az erőszakmentes kommunikáció egy olyan kifejezés, ami nem biztos, hogy mindenki számára ismerős. Viszont én kezemben tartok egy jezsüitek kiadó által kiadott könyvet, a Zsiráf, a Sakál és a Keresztények címmel, aminek címe, hogy fedezzük fel az erőszakmentes kommunikációt, amit férjeddel együtt Rohlic Tiborral írtatok. Nagyon érdekes már maga az is, hogy fedezzük fel, hiszen a kommunikáció az ősidők óta zajlik ember és ember között. Most pedig egy olyan kommunikációt ajánlatok itt a könyvben, ami megértő, elfogadó, a másikat partnerként kezelő és teljes odafigyelést igénylő beszélgetés vagy kommunikáció. De hogy hogy kerül ide a zsiráf és a sakál, kezdjük talán ezzel. Ugye azt értátok, hogy a... Zsiráf az állatvilágban a legnagyobb szívvel rendelkező állat, és ezért lett ő az erőszakmentes kommunikációnak a szimbóluma. Erre kellene törekednünk, de hogy hogyan kommunikál a zsiráf, erre kérlek majd, hogy, hogy erről kezdjünk el először beszélgetni. Illetve másik, meglepődtem, hogy a sakál hagyományos kommunikáció, vagy más néven az erőszakos kommunikáció. Tehát amit mi ismerünk, ahogy mi beszélgetünk, az az erőszakos kommunikáció alapja? Gyakorlatilag, és a zsiráfféle kommunikációt kellene megtanulnunk?
0: Pontosan így van, ahogy mondod. Minden szinten abban élünk, és abban növünk föl, hogy egymással versengünk, hogy egymást lenyomni próbáljuk. Azt hiszem, akkor vagyok jó, hogyha ügyesebb, bölcsebb, esettebb voltam, mint a másik. Azt hiszem, hogy akkor vagyok őszinte, hogyha jól megmondom a véleményemet. És ezek általában a feszültségek, mélyüléséhez vezetnek. A zsiráfnyelv, nyelv, vagyis az erőszakmentes kommunikáció, az pedig egy teljesen más utat mutat, amit nagyon sok ponton át kell gondolni ahhoz, hogy kikeveredjünk a sakál nyelvnek a csapdáiból. Azzal együtt, hogy említetted, hogy a zsiráfnak van a legnagyobb szíve, hogy a sakárnak is van szíve nyilvánvalóan, csak sakál nyelven próbálja kifejezni magát. Tehát egyszerűen ez tényleg egy új nyelvezet, és ezért szükséges, hogy fedezzük föl, tanuljuk meg.
1: Tehát gyermekkorunkból azokat a mintákat hozzuk, hogy úgy beszélgetünk, mert szinte észrevétlenül, hogy azzal adott esetben a másikra nem kellően figyelünk, vagy megbántjuk, vagy rejtve a mondatban ítélet vagy, vagy elvárás fogalmazódik meg a másik felé. Tudunk erre példákat mondani?
0: Igen, 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 itt az ítélet-elvárás, ez az, amit inkább kidomborítanék, és kisgyerek oldalról. Amikor egy kisgyereknek azt mondjuk, hogy jaj, de ügyes, vagy. Az már egy elvárás ő felé, hogy ő neki mindig ilyen ügyesnek kell lennie. Az, hogyha azt mondjuk, hogy tedd fel szépen az asztalra a tányért, akkor az egy elvárás egy bizonyos fajta viselkedés irányába. Pláne adjá szépen puszít a nénének, vagy köszönjél szépen. Minden-minden rányomjuk a gyerekre, a saját, vagy a felnőtt világ, vagy társadalmi szintű elvárásainkat, pedig a gyerek az nem ezen a módon tanul, hanem azon a módon tanul, hogyha rávilágítanak a felnőttek arra, hogy most éppen mi történik. Tehát... A jaj de ügyes vagynak a pillanatnyi helyzete az az, hogy hú, ahogy ezt a labdát eldobtad. Látod, hogy az a labda mekkorát röpült? Vagy hogy ez a katica, amit ide rajzoltál a papírra, hát ez olyan szép, hát legszívesebben, ha katica lennék, odaszállnék melléje. Ez a gyereknek valódi információt hordoz nem csak egy ilyen üres jaj-szépet, amivel nem tud mit kezdeni. A jajdeszébből csak egy elvárást érez, hogy máskor is ilyet, valami ilyesmit kéne. De ott marad egy kétségbejtő hogyan, egy félelem, vagy amikor elvárásokat támasztunk, ez az így csináld, úgy csinált köszönj szépen, adjál, puszét, aludjál el. Ő saját magától nem tudja, hogy ezek igazából mit jelentenek, de hogyha lépésről lépésre meghalhatja, hogy miről van szó. Bemegyünk az üzletbe, ott lesznek nénik és bácsik, és ilyenkor köszönni szoktunk. Ezt érti a gyerek. A sima felszólítást attól pedig inkább megretten, inkább azt érli meg, hogy valami nem stimmel. És az erőszakmentes kommunikációban meg pontosan erről van szó, hogy nem elvárásokat vagy ítéleteket, tolmácsolunk, mondhatom, hogy kommunikálunk egymás felé, hanem szépen világosan elmondjuk a pillanatnyi helyzetet, az, hogy az vélhetően kiben mit vált ki, és hogy vélhetően kinek mi abban a helyzetben a vágya, vagy mi az, ami ő neki erőt adna, mi az, ami szép abban a helyzetben, és így tulajdonképpen tanítgatjuk egymást is egymásra, egymást, saját magunkra, és saját magamat, is saját magamra. Tehát egyfajta hangolódás. Egy folyamatos egymásra hangolódás, de azzal a tudattal, hogy nagyon fontos, hogy én magamra is hangolódjak közben. Mert csak úgy tudok hiteles lenni, ha magammal tisztában vagyok.
1: Azért érdekes pont ez a példa, amit a kisgyerekkel mondtál, mert hogy ugye a, a könyvben is leírjátok, hogy a társ... Aki nem feltétlenül a, a, az élettárs vagy a házastárs, hanem a társa, akivel beszélgetek, legyen egyrangú. Most a, a gyermek és a felnőtt tulajdonképpen egy alá rendelt helyzet. Ebben a helyzetben is meg lehet azt őrizni, vagy szóval a, a gyereknevelésnek már itt azért belemegyünk akkor a sűrűjébe, Azt nem csak azt mondjuk, hogy köszönje néninek, hanem hogy amikor mi valakivel találkozunk, akkor annak így és így köszönünk, ezt is ezt mondjuk neki. Tehát, hogy hol válik külön az a nevelés, amit mondjuk mi is kaptunk annak idején, és megtanultuk, és alkalmaztuk, illetve az, amire most próbáljuk akkor a gyermekeinket ezek után tanítani. Mert hiszen a könyvben is elhangzott, illetve hogy a másik módszered a belső gyermeknek a megtalálása, illetve belső gyermekkel van a kommunikáció, hogy valóban a mi szüleink sem tökéletesek, senki nem tökéletes, és hogy sérüléseket minden korszakunkban kaphatunk. És hogy talán ennek a kiküszöbölésére is alkalmazható ez
0: a módszer. Igen, és viszem megyek az elejére a kérdésnek, hogy hogyan lehet egy ilyen hatalmi helyzetből, ahogy a felnőtt van a gyerekkel szemben, mégis erőszakmentesen kommunikálni. És ezt a hagyományos szemléletet, hogy hatalmi helyzetben van a felnőtt, ezt helyesbíteném alapvetően. Tehát azt mondanám, hogy a felnőtt kettős funkcióban van a gyerek mellett, van egy tanító szerepe a felnőttnek. Ez nagyon-nagyon fontos, tulajdonképpen sok alternatív pedagógiai irányzatban elfelejtik a felnőttnek a tanító szerepét, ami pedig egy felelősség teljes szerep de még mindig nem jelenti azt, hogy fölé rendelt. Csak éppen felelősségteljes, egy másfajta szempontot is, kötelessége a szülőnek, a felnőttnek képviselnie egy olyan szempontot, amit a gyerek nem ismer. Viszont van egy másik szintje a kapcsolatuknak, amiben viszont tökéletesen egyenlőek, és itt jön be az erőszakmentes kommunikáció gyerek és felnőtt között, hogy mindenkit Gyereket, felnőttet egyaránt, ugyanazok a szükségletek irányítanak. Mindenkinek, ez most teljesen mindegy, hogy egy hajléktalanról van szó, egy csudaszép két éves tündérke, kislányról, egy vezérigazgatóról, vagy egy bolti eladóról, mindenkinek alapvetően van szüksége élelemre, biztonságra, közösségre, elfogadásra, kommunikációra, információkra, ezt nevezi ugye az erőszakmentes kommunikációt szükségletek, és ezen a szinten mindannyian egyenlők vagyunk. És ezek nem ellentétes érdekek, hanem az életnek az a nagy törvénye, hogy igazából mindannyian ugyanolyan értékesnek vagyunk teremtve mi emberek. No, és számomra ez az erőszakmentes kommunikációnak a legszebb gyökere, hogy ebben a biztos tudatban figyelni egymásra és keresni, akkor most visszatérek keresheti a felnőtt a gyerekben is ugyanezt az értéket, hogy most ő benne itt vajon melyik érték mozog, és ezáltal rögtön egyenrangúak vagyunk. És nagyon fontos,
1: hogy megnevezzük azt az érzelmet, amit ő akkor, akkor éppen él. De mit tehet az a szülő, aki még a saját érzelmét sem pontosan tudja, hogy, hogy mit él meg, amikor mondjuk bemennek egy orvosi rendelőbe akár, és akkor ott minden szem rájuk szegeződik, hogy hogyan vonulnak ott végig, hogy most ez a triviális Köszönöm. példa jutott eszembe, hogy Igen. köszönnek, nem köszönnek, vagy csak elvonulnak, vagy ha a gyermek ide-oda tekinget, mert számára minden ismeretlen, akkor akkor mennyi teret enged az ő kíváncsiságának. A szülő magával mit kezd, illetve a gyermek gyermeki szétszórtsággal akár
0: ott az adott helyzetben. Igen. Ez nyilvánvaló, hogy egy tudatosságot igényel a szülőtől, vagyis, hogy ezért kell tanulni ezt a kommunikációt. Ez jelenti azt, hogy az alapvető anyanyelvünk sajnos a sakányelv, ami ebben a helyzetben, mikor bemegyünk a rendelőbe, mondjuk, vagy a váróterembe, ott egyrészt a szülő is feszeng, de nincsen tudatában annak, hogy ő most feszeng. Annak sincsen tudatában, hogy fél, hogy mit fog mondani az orvos. Csak éppen ebből a feszültségből, vagy rámordul a szintén ott várakozókra, hogy nincs itt egy szabad hely. Vagy amikor a gyerek elkezdi a szomszéd gyereknek a cipőjét rúdosni, akkor rámordul a gyerekre, hogy mit csinálsz, hagyd abba, nem szabad így viselkedni. Pedig igazából saját magával nincsen tisztában. A feszültségét valahogy úgy kiteszi. És hogyan tudja kezelni ezt egy zsiráf? Hát, hogyha valaki elindul ezen a zsiráfnyelves úton, akkor eszébe jut, hogy hoppá, mi van velem? Mit érzek most? És ki milyen gyorsan, ez nagyon függ attól, hogy mennyi gyakorlata van benne, meg attól is nagyon függ, hogy milyen közegből érkezett, de fel tudja deríteni magában, hogy félelmet érzek, Megfeszült vagyok, mi a csuda bajom van. És rá tud jönni, hogy hogy biztonságra lenne szüksége, biztos információkra lenne szüksége, egy bizonyosságra, hogy a gyerekkel minden rendben lesz. Vagy akár, hogy az orvos nem fogja őt leugatni, tehát, hogy egyenrangúságra van szüksége a majdani rendelő helyzetben. És amikor ezt fel tudta magában térképezni, akkor tud a gyerekre úgy reagálni, amikor a gyerek rúgdossa a szomszédot, hogy ó, látom, nehezen várakozol, félsz a doktor bácsitól esetleg? Szeretnéd, hogy meséljek neked arról, hogy mi lesz odabent? És sokszor a gyereknek már ez is elég ahhoz, mert érti, hogy odafigyelnek rá, és hogy megérzik az ő kicsi szívének a rezdülését. Azáltal érzi magát biztonságban, hogy valódi figyelmet, és odafordulást kap.
1: hogy a közlésnek négy tartalma van. Kérlek, hogy ezt azt velünk, és hogyha, hogyha ezt a négy tartalmat mind megfigyeljük, tulajdonképpen az az igazi odafigyelés, hiszen négy síkon ismerhetjük meg az embert, akivel beszélgetünk, de hogy ezt valóban mindig meg tudjuk-e tenni?
0: Az, hogy minden közlésnek négy tartalma van, az azt jelenti, hogy én, aki hallom azt a közlést, négy bört húzok le arról a tartalomról. De a másik fél valójában egy dolgot mond, a konkrétumot, amit ő elmondott. Aztán én abból kihallom azt, hogy vajon ő benne mi mozog. Hát ez az én itéletem arról, hogy ő benne mi mozog, mert ő azt nem mondta, hogy ő benne mi mozog. Ő azt mondta mondjuk, hogy Jaj, ma nagyon szép idő van, esetleg el is mehetnénk kenúzni. ez ezt mondta, hogy szép idő van, és ez módot ad kenúzni. Ez mondjuk az első. Ez az első, tartalom. igen. Ez a tartalma tényleg. Na most az már az én fejemben fogalmazódik meg, hogy ő bennem mi mozog, hogy húát nagyon szeretne elmenni kenúzni, meg fáradt is, meg talán szeretne sportolni is. De ez mind talán. Tehát ez mind az én véleményem őróla. Akkor a következő fokozat az én véleményem arról, hogy ő mit gondol én rólám. Tehát, hogy most ezt talán azért mondta, mert úgy gondolja, hogy én egy jó kenúzós lennék, vagy... Ez egy meghívás volt? Igen, ez egy meghívás volt. Szeretne velem együtt lenni? Vagy ki szeretné próbálni, hogy én most hogy állok a kenúzáshoz? Tehát ezek is mind belőlem fakadó gondolatok, és ebből az egészből, tehát a tárgyi tartalomból, meg az én két véleményemből megszületik egy olyan, hogy na most nekem itt ebben a helyzetben mit kéne csinálnom. Tehát egy ilyen késztetés, aminek következtében esetleg mondjuk itt a kenús helyzetén azt mondom, hogy na jó, menjünk el kenúzni. És ez is olyan, hogy csak az én fejemben fogalmazódott meg ez a na jó mennyünkkel kenúzni, és egyáltalán nem biztos, hogy ő tényleg ezt akarta kihozni belőle. Tehát mind-mind csak az én véleményem és ítélkezésem. Ez a másik három réteg a konkrét tartalmon kívül. És akkor hogyan tudjuk megtanulni,
1: hogy a másik mit értette ez alatt a így mondat van, alatt?
0: Így van. Hát először is az, amit Jézus mondta, hogy ne ítélj, az itt válik abszolút apró pénzé, és van hatalmas segítségünkre, hogy amikor már az én agyam kezdi tovább variálni azt, amit ő mondott, akkor fékezzek le. És legyek tudatában annak, hogy a saját gondolataimban való elmélyedés helyett sokkal jobban előre fog vinni, ha megkérdezem. Szeretnél elmenni, kenúzni? Nagyon egyszerűen rövidre zárja például ezt a kérdést. És akkor ő lehet, hogy azt mondja, hogy á, nem csak úgy rácsodálkoztam. És kész. És nem alakult ki egy vita ebből a helyzetből.
1: Családteropéutaként látod, hogy ezen sok család, vagy sok kommunikáció elcsúszik? Hogy esetleg egy ilyen négy jelentést, tartalmat hordozó mondatra másként reagálnak, mondjuk nem pont erre a mondatra, de mondjuk akár arra a mondatra, hogy már megint ez lesz a
0: vacsora? Igen, igen. Egyik oldalról ez a már megint, ez már megint (gül) egy cseles dolog, mert az erőszakmentes kommunikációnak az első lépése a Helyzetnek a körülírása. Az nagyon fontosnak tartja azt, hogy úgy írjunk le egy helyzetet, ahogy ott, abban a pillanatban van. A helyzet leírást ne terheljük se múltbeli eseményekkel, mint a, ez a már megint, vagy a te mindig, vagy a te soha, vagy mi lenne, ha egyszer végre, vagy ilyesmik. Tehát, mert ezek feltépik a múltbeli sebeket. És egy egyszerű mondat helyett hirtelen egy hegyomlás szakad a másiknak a nyakába. És ő erre a hegyomlásra fog válaszolni, hogyha én valamilyen már megint, vagy te soha, vagy mi lenne, ha egyszer ilyesmivel kezdtem a mondatot. Mondatot. A másik, hogy szintén ilyen idéz elő, hogyha az indító mondatban valami ítélkezés van. Ez például a lústaságod miatt elmaradt az eresztakarítás. És látod, hogy esik az eső és a víz az ereszből? Az, hogy esik az eső és a víz az ereszből, az egy tény. Ezt lehetne mondani. És ebből látja is a társam, hogy meg az eszébe is jut, hogy hú, de sokszor beszéltünk már róla, hogy ki kéne azt az ereszt tisztítani. Hogyha oda teszem ezt a lustaságod miatt, ott benne van rengeteg régi keserűség, akkor a lustasággal fog vitatkozni, azt fogja mondani. Nem is vagyok lusta, de te is tudod, hogy mennyire nincsen időm, és igazán lehetnél megértőbb, Ahelyett, hogy az eresztakarításra koncentrálnánk együtt. Tehát már ez a kezdő mondat olyan, amit például családterápiában azonnal észre lehet venni, mert ilyen letokolódott régi sebekre mutatnak tulajdonképpen ezek a kezdő ilyen kis tüskeszerű szurkapiszkáló is mondatrészecskék. És akik mondjuk odáig jutottak, hogy
1: mert csak ilyen mondatokkal kommunikálnak egymással, azoknál is el lehet kezdeni ezt a figyelj oda, ne így azért, azért
0: lehet elkezdeni, mert aki családterápiára jön, az tele van jó Az meg akarja ezt az egész helyzetet oldani, javítani, és még bizalommal is van felém. Tehát, hogyha én azt mondom, hogy álljunk meg, én itt hallok valamit, akkor ők örömmel figyelnek oda, és... Én azt tapasztalom, hogy boldogok, amikor kapnak egy kicsike is kapaszkodót, hogy hogyan lehetne ezt másképp csinálni.
1: Az erőszakmentes kommunikációnak az egyik fontos alapelve, hogy jelen lenni a másik számára, de nem csak fizikailag, hanem érzelmileg is. És nagyon fontos még a visszajelzés, visszakérdezés, visszaigazolás, mm. hogy jól értettem, hogy azt mondtad, igen, hogy... Igen. És ez elkezd egy idő után valóban működni az ilyen letokosodott, múltbéli sérelmeket hordozó embereknél is?
0: Én, amikor mostanában terápiákat tartok, akkor szoktam mondani, hogy a kommunikáció az egy tanulási folyamat. Kérem szépen most az a lecke, hogy kérdezzünk vissza. Tehát én konkrétan tanítom az embereket visszakérdezni, tehát valójában nem ők eljutnak oda, hogy na és akkor elkezdenek visszakérdezni, hanem megtanulják, mint egy nyelvleckében. Hogy dolgozunk azon, hogy ne legyenek ezek a szurkapiszkáló mondatkezdések, dolgozunk azon, hogy vajon mi lehet a társamnak, az erőt adó vágya, a reménye az életben, hogy ennek következtében ő neki milyen életérzése, vagyis érzelmei vannak, és dolgozunk azon, hogy hogyan lehet visszajelzést kapni, kérni, adni, hogy minél nagyobb legyen a valószínűsége annak, hogy együtt működünk tényleg. Tanulgatják az emberek.
1: Ez azért fontos, hogy nem ilyen homályosan gondolkodunk mondjuk a másiknak a gondolatairól? Mik ezek a mondatok, amiket ilyenkor érdemes így a pontosítás céljából mondani a másiknak?
0: Hmm. Még visszatérnék ahhoz, hogy nem lehetek soha biztosabban, hogy a másikat tökéletesen értem. Mert ő egy külön egyéniség, külön gondolatvilággal, és akármilyen régóta vagyunk együtt egy sajátos szóhasználattal. Tehát, ha én azt hiszem, hogy ő tökéletesen értem, az azt jelenti, hogy számomra már ő benne nincsen újdonság, nincsen kincs, nem is érdemes már odafigyelni rá, vagyis tökéletesen saját magamban forgok. Ezért alapvető, hogy vissza tudjak kérdezni. A jól értem például az egy ilyen kulcs szó. Vagy arra gondolsz, hogy, vagy arra vágysz, hogy, vagy hogyha én beszéltem, és azért csak fontosnak érezném, hogy, hogy visszajelzést kapjak, hogy ő megértette azt, amit én mondok, akkor mondhatom, hogy nagyon sok mindent mondtam, de nem vagyok benne biztos, hogy érthető volt-e. Nem az, hogy te értetted de mert ugye az egy leminősítő, de hogy érthető volt-e, vagy hogy, hogy velem tudtál letartani tartani ebben az eszmefuttatásban. Talán még azt is, ha megkérdezem, hogy mond, mi az, ami neked ebből fontos volt, az is már összekapcsol minket, és úgy körülbelül le lehet venni, hogy ő mit értette abból, amit én mondtam.